0: Hey, what up, guys! This is Boys Skip 陈万禄。如果你是 discount 的影片，并且你也跟我一样很喜欢了解球员背后的很多故事，然后更多认识这个运动的人呢，你一定要订阅我的频道，并且按上小铃铛，因为我每一个月啊，我都会准备一个很精彩的故事在这里跟大家分享。那今天我们要留在上一集的国家就是加拿大。那说实在的，我很。害怕看这个球员的 highlight 因为我知道，我只要点开那个影片，我通常就会黏在荧幕面前非常的久。他是我第一个看完连续三十分钟的 highlight 的球员，并且这个 highlight 只有灌篮而已、哦，所以我特地破例剪了一段他的影片，那就让我们来认识这位加拿大航空的机长 Vin c e c a r t e r Vincent Lamar Carter Jr.， 身高66寸1 9 8公分， 2 2 0十磅9十公斤，绰号 Vincenty，Air i Canada 加拿大航空 ，Half Man Half Amazing 半人半神，还有一个 UFO。1977年1月26号出生于美国 Florida 的 Daytona Beach， 就读 Mainland 高中，大学就读 Jordan 的学校 North Carolina 北卡罗来纳大学。1998年，第一轮第五顺位被金州勇士队选上之后，直接和第四顺位的北卡学长 Anton James 交易，来到了加拿大的 Toronto Raptors 暴龙队，生涯待过暴龙、篮网、魔术、太阳、小牛、灰熊、国王，最后来到了老鹰队，在打了22个球季， 4 3岁的年纪。于2020年的3月12号 ，NBA 结束比赛之后，算是宣布退休。Carter 是1999年的最佳新秀，入选8次的明星赛， 2 0 0 0年雪莉奥运的金牌， 2 0 0 3年的 FIBA 美洲杯金牌，还有 2,000 年的灌篮大赛冠军。Bince Carter 在两岁的时候就接触到了篮球，小时候最喜欢的球员是 NBA 博士的 Julius i r v i n g 在小学六年级的时候完成了他的第一次灌。从那个时候，他发现了他可以在空中待非常久的时间，并且和 d r j a o r 一样控制他的身体。原来一楼的空气不属于他，二楼的空气才是他生存的养分。从此之后 c a r 爱上了灌篮。那因为妈妈 Michelle 还有继父 Harry 都是老师的关系，教育在他们家里绝对是摆在第一个顺位。所以学校要求 GPA 2.0 就可以打校队，但是卡特的妈妈要求要 3.0 才可以。如果晚上要去看球，一定要写完功课才出门。这点跟电影《卡特教头》根本就一模一样。除了运动，卡特还展现了无比的音乐天赋。他会演奏萨克斯风、上低音号、小喇叭、伸缩喇叭，还有爵士鼓。自己会写歌之外呢，还负责整个乐队的行进编舞。拿过音乐奖学金的卡特自己说：“如果没有打篮球，”我可能会在一间爵士酒吧演奏吧。妈妈对小卡 a 的影响非常的大。她从小就鼓励卡 a 不要怕跟别人不一样，因为很多事情呢，可能不一定很酷、很流行，但是尝试每个事物可以让自己是更完整的人。高中时期卡 a 的灌篮就已经到了完全不同的等级。她常常在比赛当中灌完篮之后啊，其他九个人都傻眼，在地板上找下巴。这是高中的卡 a 参加 McDonald All-American 的灌篮大赛，他的对手的灌篮。这个是他的灌篮，嘿，跟卡德一起参加冠篮大赛，我看需要非常多的勇气才行。高中平均二十五分、十一篮板的卡德，获选为一九九五年佛罗里达州的篮球先生。和前一集的 Nash 很不一样，在进大学之前，卡德收到了八十个不同的学校的招募邀请函，最后他选择了北卡，加入了竞争非常激烈的 ACC 联盟。一开始加入北卡的时候呢，他其实没什么表现。因为大家都知道他要干嘛，除了他的天赋之外 ，Carter 下了很大的苦功，在他的基本功以及防守。和学长 Anton Jameson 带领北卡两次杀入 Final Four， 最后四强，只是很可惜的离冠军都差那个临门一脚。Carter 和 McGrady 是表兄弟，大家都知道。只是我一直以为他们从小就一起打球啊，难怪那么强。其实没有哎、欸，在 Carter 第一个大学暑假留在学校练球的时候，他和当时也在附近念书的 McGrady 一起打了一场球。这个人呢，卡特以前在家乡打球就看过球员。嘿，周末我要家庭聚餐，所以我们打球下礼拜再约吧。后来周末家庭聚餐的时候呢 ，McGrady 竟然刚好坐在卡特的 grandma 旁边。那 grandma 问 McGrady 说：“哎、欸，你现在在哪里念书啊 ？”McGrady 就说：“我现在在 Carolina 念书啊。”那 grandma 就说：“哦，我有个孙子也在那里念书、欸，说，哦是哦，在哪里？” Grandma 就说：“那个北卡的 Chapel Hill 啊。”， McGrady 就说 ：“Oh yeah， 是谁啊 ？”Grandma 说 ：“His name is Vince。”， McGrady 吓到说 ：“What？ Vince Carter？” 于是 McGrady 马上打电话给 Carter 说：“哎、hey, 呦 ，Carter，what's up？”Carter 想说、嗯：“突然多出一个 c a r t e 啊，这是哪位啊 ？”“It's your c o u s i T Mac。”兄弟俩就这么相认。那这对表兄弟在暴龙队开始他们的 NBA 智力 ，Carter 的到来为这个1995年才创立的加拿大球队注入了新的活力。在2000到2004年，这支新球队的观众人数一直保持在联盟的前十名，对于一个新球队来说是非常不容易的一件事。如果我们对比当时加拿大的另外一支球队温哥华灰熊队，感觉应该就会非常强烈。那《富比士》杂志提到暴龙队的市值。在卡特待在加拿大的六年当中，足足成长了一倍之多。卡特在暴龙时期最高的平均得分是27分，有过好几次30分以上的比赛，拿过单场51分。他的三分球呢也越来越准，并且在第二年就以最高票入选明星赛。但是，其实卡特跟暴龙队的成绩哦，顶多也只能到中上层级而已。那为什么突然人气上涨的那么快？其实，在98年的灌篮大赛取消。99年缩水球季没有打明星赛的 NBA， 一直处在一个很低迷的状态。而 2,000 年的那场冠冕大赛啊，救赎了整个新的时代的 NBA。先插播一下，那场冠冕大赛放的音乐都超经典的，就像呃 b i g g y 的 Hypnotized、Dr Dre 的 Still Dre， 还有 DMX 的 What's My Name。那 Carter 千方百计的求他的表弟 T Mac 一起参加。那么 Grady 想说：“我才不要参加一个一开始就知道会输的比赛嘞、欸！我又不是傻子。”因为他知道卡勒从小到大冠篮大赛他都没有输过，但是后来卡勒一直鼓励他说 ：“Let's show the world what we can do for our lives。”他输了大概一个月之后 ，McGrady 才勉为其难的答应要去输球。其实这次的冠篮大赛他根本没有时间准备，卡勒只知道今天过后呢，一定会有很多小孩会看着我的影片，并且研究我的冠篮。他说：“其实只有第二个灌篮是原本他大概想好要做的，他的第一罐就让所有人都疯了。你看看这些人的反应，嘴巴哦都跟什么一样。反向的360度加上大风车灌篮，卡特其实跳起来，他一转身发现他的篮筐就在他眼前，他自己也吓到。我怎么可以跳那么高？其实第一个灌篮呢、啊，就是第二个灌篮的延伸。第二个灌篮就是要从底线一步跨出那个距离，并且要转身找篮筐的灌篮，其实更不容易。”他不过没想到 ，Kenny Smith 这球竟然学独门位，只给了九分。到了第三 ，Carter 完全没有想到，规则是要找一名队友一起，所以 Carter 想说 ：“Oh no, what are we gonna do？” 他就回想到前几天他看到一个跳高的训练器材，叫做 Jump Sols 的图片，有一个人好像在做一个胯下来的动作，所以，哇，不然用就用这招好了。这招 Carter 从来都没有做过。算了一下距离之后呢， c a r t 卡特和 McGrady 就说。在这边，你把球弹到大概腰的高度，你就让开，就让我来吧。第一次差点失误之后 ，McGrady 一直稳他，说你,你到底要干嘛啦 ？Color 只会说 Just trust me on this one。结果这球灌完换到的是 It's over, it's over, ladies and gentlemen。基本上才第三个灌篮就已经知道冠军大概会是谁了。那第四个灌篮也是 Color 从来都没有做过的，他想让大家知道他到底可以跳多高。然后他要做一个全部人都没有看过，并且让他们傻眼的灌篮。他就这招叫做“ honey 哈尼点”，就是把手伸进像那个蜂蜜罐里面的意思，把手背插入篮筐。那灌完篮之后，他的下来，闭着眼睛，听着观众的反应，不是“哇哦”或“啊”，而是静默。OK， 很好，我达到我的目的了，他们傻眼了。那最后呢，只差42分就可以拿到冠军。所以就是大概从罚球线附近的双手灌篮，避免受伤就好了。不然如果需要更高分的话，卡德说他可能会有一招720度的灌篮，他没有拿出来用，所以还有可能更可怕。那这次灌篮大赛呢，号称有史以来最经典的灌篮大赛，有多少人过了那一晚，直接变成卡德的球迷？当他被问到如果他和 Jordan、Dominic 一起参加灌篮大赛，谁会拿冠军的时候，卡德毫不犹豫地说 ：“I'm a beat h i m 因为他知道。他剩下来的意义，其中一个就是要把最好的灌篮呈现给大家。连好胜心超强的 o b 比也觉得说，如果他们两个相比，他会输给 Carter。后来 Carter 没有继续卫冕他的灌篮冠军，因为 Carter 想要让大家记得 ：“I'm not a career d o n k e r I'm a career basketball player。”我是一个全方位的篮球员，而不是一个只会灌篮的弹簧。和 o b 比狩猎清单很像的是，卡特自己也有一个清单。叫做 The Dunk List， 每当他逛完一个想要盖他锅的人之后，他就把这个名字划掉。那你觉得卡特最后有划掉所有人吗？问这个问题其实有点蠢，因为他在奥运直接飞过一个218公分的法国中锋。其实卡特说，当时哦，他的心里只想着啊，我抄到球之后，他赶快进攻，不要等到他们回防。那他的眼中只有篮筐。其实跳起来之后，只感觉到啊，我的左手好像碰到他的肩膀。右手呢，有点太远了，好像灌不太到。努力深深看好了，结果剩下的就变成历史了。后来看了重播才发现，原来他刚飞过的这个人，我不觉得这里有 half man 成分，这里应该就只剩 amazing 而已。所以他有完成他的灌篮清单吗？看到没？当然有啊。他的最著名的战役之一，我永远也忘不了，就是在2001年东区。第二轮和 El Iverson 的飙分大战，每一场都在轮流飙分，每分每秒我都很紧张。这个系列战一直战到最后一集，最后一秒才分出胜负。虽然76人以一分晋级啊，但是个人觉得这个运气成分真的是蛮高的。其实，在这个重要的第七战当天早上，斯卡德北卡大学的毕业典礼，所以呢，早上领到他的非洲美国关系的学位之后。卡德马上赶回费城，准备关键的决战。虽然舆论都说，哎，因为他去毕业典礼的关系，所以影响了他的最后一集。但是卡德他一点都不后悔，因为他知道学位也是他人生很重要的目标。伟大的球员格局就是这样，拿得起也放得下。在那一球没进之后，卡德回家模拟一模一样的动作，连续进了七球。那后来这一招在2014年拿来绝杀马刺就成功了。所以。你要说他成功还是失败呢？卡特的 NBA 生涯转换了一些球队，但是大致上都是在季后赛第一轮、第二轮打转。最接近的一次，大概就是在魔术队到了东区冠军战，输给了有三巨头的塞尔提克。卡特慢慢的从超级巨星转换成一个角色球员，第六人，球队的学长，休息室的导师。這是什么原因可以让卡特在联盟打滚了四个时代？最关键的原因呢，是他的人格特质。他永远把球队利益放第一的特质，在篮球生涯倒数的时光，卡特不想抱团去拿一个冠军，而是想在一个可以贡献自己的球队当中努力。卡特没有爆炸性的数据，但是他慢慢的也用他的方式在历史上留下他的身影。卡特是 NBA 史上三分球命中第六，总比赛场数第三名，他是唯一一位超过四十岁能有一场比赛四个火锅。一场比赛六个三分，一场比赛超过二十分的年纪最大的保持人，他在四十一岁拿下了二十一分，总共打了二十二个赛季，超越了 Kevin Willis、Robert Parish、Kevin Garnett 和 Dirk Nowitzki 的二十一个球季。他老鹰时期的 Carter 队上有四个队友是在 Carter 第一年加入 NBA 的时候才出生，整整差了二十岁。你可以想象吗？你的朋友刚生小孩，然后二十年后你跟他同队。并且你还拿出队上最高分2 1分，这真的太强了！啦！加拿大航空的续航力实在是非常的惊人。那四十岁的卡特还可以灌篮吗？这是卡特在灰熊时期练球的时候轻松灌篮的镜头。不过，卡特的影响力绝对不仅仅是他的灌篮而已。1995年 ，NBA 在加拿大增加了两支职业篮球队：唏嘘的温哥华灰熊，还有在东区的多伦多暴龙。一开始这两队的战绩都不好，在 Carter 加入 NBA 之前，已经拿下30胜了，已经是他们两队的最好的战绩了。灰熊队在2001年甚至直接迁都到了现在的 Memphis， 刚起步的暴乱需要一个球星来带动整个球队，而 Vince Carter 就是最好的人选。自从 Carter 加入开始，每每天晚上。每个人都在 ESPN 的十大好球寻找卡特的身影。原本在加拿大只支持冰上曲棍球的企业赞助，渐渐的也转向篮球。在第一次的全国转播之后，灌篮大赛的一夜之间，所有人都在讨论这支来自加拿大的新球队。有些歌的 MV 中也出现了卡特的身影，他球衣的身影。Kevin d r 主任说过：“说真的，我最想去的球队是暴龙队。我从小到大就是卡特的球迷，我爱是暴龙的球衣了。”是暴龙队改变了当地文化。是 v i n c a r t e r 让加拿大人的车库面前架起了无数的篮球框。是 v i n c a r t e r 在球场上模仿 Carter 动作的小朋友有了他们的篮球梦。是 v i n c a r t e r 让这个运动或是音乐总是不被世界所重视的国度看到了希望。是 v i n c Carter 让后来的 NBA 有两个来自加拿大的选秀状元 Anthony Bennett 还有 Andrew Wiggins。是 Vince Carter 让这个球队就算输球也能够团结一心，所以在去年获得了 NBA 的总冠军。对他们来说 ，Carter 就是加拿大小孩的 Jordan。来自加拿大的知名摇舌歌手、暴龙队的老板 Drake 说：“如果没有 Vince Carter， 我们也许永远也不会知道自己是谁，也许永远就不会知道我们和这个城市有这么多的潜力。如今，加拿大人能够团结在一起。”在世界的舞台发光发热，这就是 Carter 效应 t h Carter Effect。Carter 退休后呢，他打算朝播报员的方向发展。那看人 Vince Carter 他每一个时期的角色转换，我真的觉得每一个人的故事都都好特别，每一个人贡献给篮球的方式呢也是独一无二。那每一个人看篮球的方式也都是独一无二，而且不要觉得篮球只是篮球。很多事情看起来可能只是很渺小，但是如果当我们非常用心去做的时候，那个影响力远远是超乎你可以想象的。而且我发现啊 ，Vin s c u t l y 他在很多阶段的事情，他其实是没有办法事先规划的。但是他碰到，他常常就是相信自己，并且跟着自己的心在走，那如此写下了他很多传奇的故事。我觉得这个就是忠于自己、相信自己最好的榜样吧。听完今天的故事，你有认识更不一样的 Vince Carter 吗？你印象当中最深刻的 Vince Carter 灌篮是哪一个？那你觉得 Carter 他对你的影响是什么？在底下留言，让我知道。那如果你喜欢今天的影片的话，记得按赞、订阅，加上小铃铛，并且大力的帮我分享出去。今年我的目标是啊，订阅三万人。那这个目标真的需要大家一起跟我一起努力。那如果呢，订阅数越多啊，代表我有更多的时间可以做影片。j o you k n o w what I me, a n 下一集的球员呢，我们讲了好多的后卫，所以让我们往前方稍微移动一点点。那提示是这一个人，他的投篮应该还蛮准的，他的三分嘛嗯，蛮准的。你们猜得到是谁吗？那谢谢大家今天的收看。That's it for me today. I'll see you next time. Peace.